0: Jestem pewien, że gdyby Chrystus rodził się teraz, w naszych czasach, współcześnie, to bohaterowie dzisiejszego mojego rozmyślania przyjechaliby może nie na wielbłądach, ale na motocyklach. Więc w tym sensie absolutnie odpowiada to rozważanie temu wszystkiemu, co się będzie działo za chwilkę. Zapraszam do rozważania z okazji święta objawienia pańskiego, czyli święta Epifanii, które zatytułowałem Cenniejsza niż złoto. Epifania cenniejsza niż złoto. I przeczytamy fragment, który pochodzi z pierwszego listu Piotra, Yy, pierwszy list Piotra, trzeci wiersz do siódmego. Yy, tutaj tylko chcę powiedzieć, że nieraz nie wiem, którego użyć yy, slajdu. Czy tego jako wstępnego, przepraszam, yy, czy tego, czy tego. I tak zostawiłem dwa wstępne. Yy, okay. yy, pierwszy list Piotra, wiersz od, yy, rozdział pierwszy, wiersz od trzeciego do siódmego. Błogosławiony niech będzie Bóg i Ojciec Pana naszego Jezusa Chrystusa, który według swojego wielkiego miłosierdzia odrodził nas do nadziei żywej przez powstanie Jezusa Chrystusa z martwych, do dziedzictwa niezniszczalnego i niesplamionego i niewiednącego, które zostało zachowane w niebiosach dla was, którzy mocą Bożą strzeżeni jesteście przez wiarę, dla zbawienia, przygotowanego, aby objawić się w ostatecznym czasie. Cieszcie się z Nim, Zasmuceni teraz po trosze, kiedy trzeba, różnorodnymi próbami. Po to, by doświadczenie waszej wiary, cenniejsze niż zniszczalne złoto, choć w ogniu próbowane, dało o sobie znać dla wywyższenia chwały i czci w objawieniu Jezusa Chrystusa. Amen. Bardzo Ci dziękujemy, Ojcze, za to, że Ty codziennie posyłasz swoje słowo. Ciągle jest dzień łaski. Panie, ten czas ciągle trwa. I dziękuję Ci za to, że wchodzimy w ten czas, jesteśmy w nim, że, to, że ten czas jak rzeka przepływa przez nasze serca. Spraw Panie, abyśmy dzisiaj nie chcieli odprawiać uroczystości, ceremonii, ale uchwycić realność tego czasu i dostrzec, i przyjąć to, co dzisiaj w tym czasie do nas też powiedzieć, co Duch mówi dzisiaj do Kościoła. Chcemy to usłyszeć, chcemy to przyjąć i chcemy, aby to w nas rozwinęło się i urosło jak wspaniałe drzewo, które będzie miejscem zamieszkania wszystkich ptaków. Panie, niech będzie imię Twoje uwielbione na wieki. Halleluja. Amen. Jak wiemy, to święto, które dzisiaj, a właściwie Wigilia dzisiaj tego święta, bo to jutro święto Objawienia Pańskiego, zwane popularnie u nas w Polsce Świętem przekruli, to oczywiście długa tradycja, nie będę rozwijał czemu ono się tak nazywa, w święcie na wschodzie generalnie znane jest jako Święto Objawienia i raczej jako Święto Chrztu Pańskiego, stąd nazywa się je popularnie także Świętem Jordanu. Już dzisiaj chcę Was zaprosić na nabożeństwo z okazji święta Jordanu do Kościoła Prawosławnego. Będą mieli to zgodnie z liturgią kalendarza juliańskiego. Myślę 17 w sobotę, 17 stycznia. Rozmawiałem z księdzem Markiem, Markiem Antonowiczem, który zaprosił także i nas na, do tego wydarzenia, do świętowania. Yy, święta Jordanu. My danie tak popularnie mówimy, choć ono nazywa się tak naprawdę świętem Chrztu yy, Pańskiego. Odbędzie się o dziewiątej rano, mówią yy, w Elblągu na ulicy Sadowej. Yy, yy, myślę sobie, ja byłem na tym święcie kiedyś u nich i powiem szczerze, że bardzo mi przypomina nasze nabożeństwa yy, świątkowe, ponieważ yy, starocerkiewno-słowiański też nie jest językiem, który rozumiem. Yy, <ślałek> Jak słuchałem ich modlić, to wyglądało mi, że przez trzy godziny modlili się na językach. Nikt nie rozumiałem, Widziałam tylko, że się modlą, wykonują jakieś gesty, yy, śpiewają, przepięknie śpiewają na językach, ni, ni, nic nie rozumiem. Czułem się jak u siebie. Powiedziałem to księdzu Markowi, on się trochę zdziwił, uśmiechnął i jakoś chyba no, pozwolił odejść. Więc, yy, nie, nie obraził się, powiedziałem mu, że, na, że twoje nabożeństwo wygląda tak jak nasze, nieraz na nasze modlitewne spotkanie, tylko że dużo dłuższe jest niż nasze modlitewne spotkanie. Jeśli więc ktoś by miał chwilkę czasu. To takie zaproszenie, trochę już wspominające wydarzenia związane z tygodniem modlitwy jednych chrześcijan. Jeśli pozwolicie, przeczytałem ten tekst, ponieważ on w jakiś sposób nawiązuje do wydarzeń, które opowiada nam Mateusz. Jako jedyny ewangelista wspomina nam tę historię, którą wszyscy dobrze znamy, historię o tym, że Bóg pewnego dnia poruszył serca jakichś magów. My na nich mówimy królów albo mędrców, ale tam jest magoi, magowie. To bardzo nieładne słowo. W języku chrześcijańskim właściwie nie występuje, bo nie lubimy magów. Wiemy, jak wielką opozycję ma w kościołach ewangelicznych Harry Potter choćby, tak? Więc magowie i wszyscy czarnoksiężnicy to raczej są postacie nie z naszej bajki. Tymczasem z jakichś niewiadomych do końca, niejasnych powodów znaleźli się w Ewangelii i to wcale nie jako czarna owca, tak? Jest taki mag, który nam się nie podoba. To Szymon Mag, opisany przez Łukasza w VIII rozdziale, ale to postać bardzo niefajna, nie natomiast ta postać, te postacie, czyli ci magowie, to postacie absolutnie, y, fenomenalnie pozytywne, ponieważ y, oni y, dokonali czegoś niesamowitego, podjęli pewną próbę jak powiedziałem, może by to zrobili na motocyklach dzisiaj. Pewnie wtedy y, zrobili to albo pieszo, albo na wielbłądach. Często ich tak się właśnie y, możemy o, o, widzieć w przedstawieniach w, w tradycji. Y, zwrócę jednak uwagę na to, że y, ci pogańscy magowie, prawnie pochodzący gdzieś z Persji, możliwe, że wyznawcy y, z, Zaratusztry, sięgający głęboko w starożytność, jeszcze naprawdę taką bardzo, bardzo odległą. Zaraz tu sztranizm, to przecież religia monoteistyczna, jedna z najstarszych religii monoteistycznych i bardzo interesująca z punktu widzenia religioznawcy, teraz mówię, z punktu widzenia chrześcijanina, może to niekoniecznie. Religia ognia, tak byśmy mogli to powiedzieć, w której oczekuje się na Sao Shianta, czyli na Mesjasza, tam też się oczekuje. Możliwe, że szukali tego w swoich księgach, czyli w Aweście. no i jednak nie tylko, bo też w tej wersji nauki, jaką wtedy uprawiano, stamtąd z tego obszaru Mesopotamii, Persji przybyła do nas kultura. To Sumer, Sumeru, Akad, Babilon yy, yy, i Asyria, ale także Chaldea. To myślę, Klaudia yy, jako studentka yy, tego kursu historii yy, na studiach miała o tym sporo. Reszta pewnie coś tam kojarzy. Babilon, Sumer, Akad, Asyria. Może coś było Chaldea, ale takie słowa pewnie ziemsządkowe. Yy, nie, nie, niekoniecznie rozumiem, co on powiedział teraz. Yy, Owi magowie przybyli z dawnego centrum kultury, które już dawno podupadło i w czasach Imperium Rzymskiego było już tylko odległą przeszłością, ale ciąż zajmowali się nauką rozumianą po swojemu. Dla mnie ten tekst, gdy go czytam od pewnego momentu, od pewnego okresu, kiedy zacząłem czytać, jest jakby spotkaniem nauki i wiary, ponieważ ci magowie, którzy tutaj są przedstawieni, to są przedstawiciele jakby wczesnego świata nauki, tak byśmy powiedzieli. A nauka to jest chyba ta, ten obszar aktywności człowieka, którego celem jest poznanie prawdy. Myślę, że tutaj stoimy nieraz w takiej opozycji, Mianowicie nauka czy wiara. Wiemy, że ta opozycja jest sztucznie wymyślona. Wiemy, że nie ma czegoś takiego jak opozycja między nauką a wiarą. Albo wierzysz, albo jesteś człowiekiem nauki. Wiemy nawet więcej, że większość naukowców to ludzie, którzy wierzą że większość ludzi, którzy osiągnęli wysokie notowania, również otrzymali nagrody Nobla także z fizyki czy z innych dziedzin, to ludzie, którzy oficjalnie przyznają się do tego, że są ludźmi wierzącymi. Nauka i wiara nie stoją w opozycji. Bóg Biblii, którego głosimy, nie jest Bogiem, który nie uznaje naszego umysłu i naszych badań naukowych. Ja myślę natomiast, że oczywiście po jednej stronie są ludzie, którzy głosząc Boga Biblii, głoszą różne wzdury przy okazji. Upierając się przy różnych rzeczach, spotkałem człowieka, który próbował mnie przekonać na przykład do tego, że Ziemia jest płaska. Inny człowiek powiedział, że jeśli ktoś nie wierzy w to, że cała Ziemia była oblana wodą w czasie potopu, to znaczy, że, że jest kłamcą i bogaczyni kłamcą, i w związku z tym on nie chce mieć z nimi nic wspólnego. Jeśli, pierwsze pytanie, wierzysz w to, że cała Ziemia była oblana wodą? Jeśli nie wierzysz w to, to ja nie będę z tobą rozmawiał, bo nie jesteś wierzącym człowiekiem. Ja, ja nie wierzę w, w, w to, czy ziemia była oblana wodą cała, czy niecała. Ja wierzę w Boga i to jest dla mnie fundamentem mojego życia. A to, w jaki sposób ją też Biblia została spisana, w jakich kulturach i w jakich postaciach, to zostawmy to też w jakimś sensie każdemu do decyzji, bo później okazuje się właśnie, że ci szczególnie gorliwi trochę chyba narażają chrześcijaństwo nieraz na taki stan, kiedy nagle się okaże, że, że wiesz ośmieszamy. I, I tutaj tego bym się bał. Ja się Biblii nie boję i nie boję się tego, żeby powiedzieć, że nauka i wiara są ze sobą ściśle związane. Boję się natomiast tego, kiedy pseudonauka lub pseudowiara się ze sobą spotkają. Wtedy rzeczywiście to wygląda na to, że to nie są rzeczy uporządkowane. Kiedy czytam ten tekst, to uświadamiam sobie, że jako chrześcijanie wierzymy w to, że Chrystus jest jedyną drogą do Ojca. I my to głosimy. Mówimy, że do Boga Ojca nie można dojść inaczej, jak tylko przez Chrystusa. Nie ma innej drogi. Jesteśmy w tym absolutnie, bym powiedział, fanatyczni, tak? Yy, możemy być tak nazywani. Nie wierzymy, że do Boga Ojca można dostać się w, w, w różny, inny sposób. Natomiast wiemy, że do Chrystusa każdy z nas dochodzi jakąś inną ścieżką. Paweł, apostoł, kiedy jeszcze był Saulem gdzieś z Starsu, dotarł do Boga zupełnie przedziwnie. Miał głęboką niechęć do jego do uczniów Chrystusa i prześladował. Spotkał Chrystusa na swojej drodze do Damaszku. Ja spotkałem Boga w drodze na, na górę, której stał przysz. Ty spotkałeś Chrystusa w swoim własnym życiu, w jakimś wyjątkowym miejscu. Każdy z nas mógłby jakieś inne świadectwo powiedzieć o tym, w jaki sposób spotkał Chrystusa. Ale tego Chrystusa, który ostatecznie jest jedyną drogą do Ojca. I będziemy to podkreślać bez względu na to, co będzie się mówiło o nas, chrześcijanach że jesteśmy nietolerancyjni, że Boga można poznać inaczej, że ludzie też mogą poznać Boga. My będziemy mówić, jedynym, który nam wskazuje i który jest prawdziwą drogą do Boga, jest Jezus Chrystus. Tego będziemy się trzymać, bez względu na to, co będą o nas mogli sądzić inni i jak bardzo to wyklucza innych. Ponieważ sami odkryliśmy to, co Biblia nam przez cały czas pokazywała wcześniej, że innej drogi do Ojca nie ma, jak tylko przez Chrystusa. Natomiast do Chrystusa rzeczywiście te drogi są bardzo różne. Szukali go, szuka, szuka, szukał go Paweł, chociaż nie wiedział. Szukałem go ja, chociaż też nie wiedziałem. To jest najbardziej zaskakujące, prawda, w, w poszukiwaniu Pana Boga, że okazuje się, że Ty go naprawdę szukasz, choć gdyby Cię ktoś zapytał, nie szukałem Cię, Panie. Nie szukając Cię, Ciągle miałem do Ciebie głęboką tęsknotę. Było we mnie coś głęboko zakodowanego. Tak bardzo bym chciał doświadczyć tego, co jest życiem, co jest szczęściem, co jest błogosławieństwem. Jakkolwiek bym tego nie nazywał. Tymczasem druga strona to, to nauka, która też ma obowiązek poszukiwania prawdy. Ja myślę, że to jest powołaniem nauki. I nauka, która jest absolutnie jakby wolna, będzie zawsze tą, która szuka prawdy. Natomiast bardzo często okazuje się, że nauka podlega im ideologii. I kiedy jest ideologizowana, prawda się nie liczy. Staje się relatywna. To nie jest zadanie nauki, by relatywizować, ale by prowadzić człowieka do tych ostatecznych odpowiedzi. I możemy powiedzieć, że dzisiaj wiemy o tym e, słowem, kluczem dla zrozumienia cywilizacji, którą reprezentujemy, kultury, w której żyjemy, świata, w którym istniejemy. To nie jest słowo prawda. Ono się nie liczy. To jest raczej słowo postprawda. Czyli to na ile uda ci się y, kogoś emocjonalnie związać z własną prawdą, i z własnym sposobem patrzenia i na ile uda ci się w ten sposób przedstawiać świat, żeby zyskać zwolenników tej swojej wizji prawdy. Ale tu nie chodzi o prawdę. Chodzi wyłącznie o to, żeby ludzie stanęli po mojej stronie, żeby przyznali mi rację, moim argumentom. I w tym sensie prawda przestaje liczyć w naszym życiu, przestaje się liczyć w nauce, przestaje się liczyć w codzienności. Każdy ma swoją prawdę, ty masz taką, ja mam inną. I także nauka popada w takie stany. Zideologizowana nie pozwala, by można było zadawać pytania. Tymczasem protestantyzm od początku, jeśli mogę tak powiedzieć, dbał o to, żeby być poszukiwaczem prawdy. Do tego stopnia, że w protestantyzmie inaczej niż wcześniej w, w znanej postaci chrześcijaństwa nie było indeksu ksiąg zakazanych. To znaczy, nie było takich ksiąg, których nie wolno było czytać. Ponieważ wychodzono z założenia metodologii, która mówi, że jeśli coś jest prawdą, to ona się sama obroni. Jeśli my musimy używać argumentów w postaci ksiąg zakazanych, przecież żyjemy w grodzie Kopernika, księga o obrotach czy de ani bo lepiej o rewolucji, którą Kopernik zaproponował, była wpisana przez wieki, możemy tak powiedzieć, na indeks ksiąg zakazanych. Nie można było czytać. Jeśli byłeś katolikiem, nie mogłeś czytać tego bez ściągnięcia na siebie ekskomuniki, anatemy, a nawet jakichś większych przykrości, poza takim, co można ewentualnie z ambony ogłosić. Natomiast jeśli coś jest prawdą, nie bójmy się zadawać pytań. W protestantyzmie bardzo dużo zadawano pytania dotyczących Chrystusa. Niektóre z nich są gorszące. Niektóre z nich były naprawdę trudne i jak z druga strona mówi, patrzy się na nasze pytania, czy Chrystus naprawdę się pojawił na świecie, czy, czy Chrystus naprawdę zmartwychwstał. To są pytania, które postawił Bultman czy inni teolodzy protestanci. Możemy powiedzieć, że to jest gorszące, ale jeśli zadajemy pytania, jesteśmy uczciwi, to wierzymy w to, że doprowadzi nas to do celu. Ponieważ nasz praojciec wierzy, Abraham, to był człowiek, którego nazywa Biblia Naszym ojcem błądzącym. Ojciec twój błą błąkający się, błądzący, aramejczyk. To jest wyznanie wiary Izraela z Księgi Powtórzonego Prawda. Twój ojciec, mój ojciec był aramejczykiem błądzącym. Czyli człowiekiem, który błądził. Czytamy historię Abrahama. Wiemy doskonale, że to nie był człowiek, który poznał Boga i już zawsze chodził jego śladami. Że to jest człowiek, który poznał Boga, a potem się potykał i wstawał, i potykał, i wstawał, i potykał. I my mówimy o tym od lat, bo od lat studiujemy tę postać, jest dla nas bliska. Ale szedł. Nie został w miejscu. I to jest pewna rzecz, która bo charakteryzuje, bo Boga mogą szukać różni ludzie. Boga szukał Herod, w tym opowiadaniu, o którym mówimy, Boga szuka, szukają magowie, Boga szukali jacyś Grecy, Boga szukał nawet Józef z Marią, Boga Chrystusa szukał Józef z Marią, co prawda nie w świątyni, ale wśród krewnych i, i go tam nie znalazł. Chrystusa szukali apostołowie, nawet po jego zmartwychwstaniu. Czytamy, że pewna kobieta przyszła do grobu i mówi, gdzie go położono, dalej szuka. Jezus jest taką postacią, która nas nie przestaje zajmować. Wchłania nas. Wchłania nasz sposób myślenia. Po prostu nas absorbuje. Jak e, zaczyna tak się dziać w Twoim życiu, wiedz, że nastał czas nawiedzenia. Jeśli zaczyna Cię e, Chrystus wciąż inspirować, zastanawiać, ciągle myślisz o Nim, co On takiego zrobił dla Ciebie, wiedz, że to jest czas Twojego nawiedzenia. Chcę powiedzieć, siostry, bracia, kiedy czytam ten tekst, że dla tych magów gwiazda była jakąś wskazówką. My chrześcijanie mówimy, dla nas już gwiazdy nie są wskazówkami. Mówimy, że Bogu się nie podoba astrologia, nie podobają mu się horoskopy, wróżby i magia. Taka jest prawda, ale wiemy coś jeszcze że Bóg potrafi różnymi sposobami doprowadzić człowieka do, do poznania Chrystusa. I to jest to, co w tej historii jest najbardziej dla mnie inspirujące, ciekawe. Najbardziej inspirujące i ciekawe jest to, że ci ludzie na podstawie swoich wyobrażeń, na podstawie obserwacji nieba dochodzą do przekonania, że na świat przyszedł Mesjasz, że na świat przyszedł król, nowy król Żydów. I że nie tylko do tego dochodzą, ale podejmują wyjątkowo skomplikowany zabieg, by, by pójść i go odwiedzić, by złożyć jemu jakąś ofiarę z dary, by się mu pokłonić. To ich zainspirowało. To, co zobaczyli na niebie, musiało ich mocno jakby wybić ze stanu, w którym byli, bo przecież... No, w kółko ktoś się rodził. Nie czytamy, żeby z okazji narodzin cesarza Augusta przybyli ludzie z partii, z dalekich, odległych, wschodnich granic, żeby złożyć mu ofiary. Czytamy to o Chrystusie. To musiało być bardzo poruszające, ale podstawą tego poruszenia było coś, co może nas gorszyć. Gwiazda, którą dostrzegli w swoich wyliczeniach, w swoich obserwacjach. Nie wiemy, czym była. Naukowcy będą się spierać pewnie o to do końca świata, jeden dzień dłużej, ponieważ nie, nie będziemy nigdy pewni, czy to była jakaś koniunkcja Saturna z Jowiszem wyjątkowa w połączeniu z, jeszcze z Marsem, czyli koniunkcja trzech planet, czy to była jakaś supernowa, czy to była jakaś kometa, czy to było jakieś zupełnie inne zjawisko. Nie, nie wiadomo, co to było. Jest to tajemnicą. Ta gwiazda pozostaje tajemnicą, Ponieważ ona ich doprowadziła, wiemy, że stała się narzędziem, którym Bóg się posłużył. Dzisiaj tym narzędziem dla nas nie jest. Żadna gwiazda, żadna przepowiednia i żadna magia. Ale nieraz właśnie tak Pan Bóg przedziwnie pokieruje drogami, że to, co dzisiaj byłoby dla nas gorszące, stało się naszym drogowskazem do Chrystusa. To jest niesamowite. Bóg jest absolutną tajemnicą i nie możesz powiedzieć, że on nie możesz do Niego dotrzeć w taki sposób. Gdy, gdy ja do Niego dotarłem, to muszę powiedzieć, znalazł mnie w bardzo przeciwnych okolicznościach i dla wielu ludzi wierzących, takich ewangelicznie wierzących, te okoliczności mogłyby spowodować, że mogliby powiedzieć słuchaj, to nie Pan Bóg, bo On, on się brzydzi takimi rzeczami, jakimiś nabożeństwami takimi, które nie są Jemu poświęcone. A On mnie tak właśnie znalazł wiem na pewno. Zrobił to 35 lat temu, nie wiem jak dawno temu. Zrobił to dawno temu i wiem, że to wywarło na mnie takie wrażenie, że dzisiaj jestem tutaj i dzisiaj głoszę Jego słowo, będąc przekonany o tym, jak głęboko dotknął mojego serca wtedy. Ale to nie wyglądało tak bardzo ortodoksyjnie. Mamy bowiem w sercach taki rodzaj osądu, w, której, w którym Pan Bóg musi działać zgodnie z naszym wyobrażeniem, a jak nie działa zgodnie z naszym wyobrażeniem, to znaczy, że to nie jest Pan Bóg. Nie. Bóg nigdy nie pozwoli, żebyśmy mu narzucili sposób, w jaki ma przemówić do człowieka. Przemówi w zależności od kultury, w zależności od świadomości, w zależności od stanu wiedzy, w zależności od y, pewnych y, zjawisk, które wiążą się z mentalnością. Bóg do każdego z nas przemawia inaczej, prowadząc nas do Chrystusa. Natomiast tutaj spotykamy człowieka bardzo nieprzyjemnego o niewdzięcznym imieniu Herod, Herod to heros. Półbóg. Ja myślę, że Herod dlatego nas niepokoi, ponieważ jest tym wszystkim, czym my, jakby to powiedzieć, zgodnie z pokusą węża chcielibyśmy mieć, chcielibyśmy być. Herod to znaczy ktoś, kto jest półbogiem. Wiemy, znamy her herosów antycznej Grecji. Achilles, y, Perseusz czy jacyś inni, którzy osiągali taki status y, półboga. Mieli nieraz Boga za ojca, matkę, y, jakby to powiedzieć Mateusz, ziemiankę. No może taką no kobietę y, ludzką. Taką. Nie w znaczeniu ziemianki, żeby ktoś nie pomyślał sobie. A więc nie do końca Bóg. I to jest przecież to pokuszenie, które się pojawiło w, w, w Edenie. Pokuszenie, które brzmiało, że będziecie jak Bóg. Herod jest właśnie kimś takim, prawie jak Bóg. Wiesz, to słowo prawie jest tutaj kluczowe, nie? Prawie jak Bóg. Ale prawie robi wielką różnicę, jak mówi reklama. I też to nieważne. Herod e, nie może się pogodzić z tym, że mm, ma przyjść na świat inny król niż ten, którego on sobie wyobrazi. Ponieważ jeśli Herod reprezentuje, no, możemy powiedzieć bardzo różne rzeczy. Może reprezentować diabła, może reprezentować y, y, jakąś władzę polityczną, wiesz. Ale może też reprezentować moją starą naturę. Herod może reprezentować moją starą naturę. Tę naturę, która y, chce wszystkim rządzić, mieć kontrolę nad wszystkim, pilnować wszystko. Wszystko musi się dziać pod jej dyktando. Nie może się pojawić inne wyobrażenie o, o nowym królu, jak tylko takie, jakie ja mam. I w tym sensie Herod jest okrutny. Tak jak okrutna jest moja stara natura. Nie wiem, czy się zgodzisz. Teraz, jeśli chodzi o moją starą naturę, się zgodzisz. Moja stara natura jest okrutna. A jaka jest twoja stara natura? Też jest okrutna. Ona jest okrutna, ona jest bez miłosierdzia. Ona nie ma sumienia. Ona chce osiągnąć za wszelką cenę to, co chce i, i pójdzie po trupach, żeby to zrobić. To jest właśnie stara natura i to jest właśnie Herod, który będzie robił wszystko, żeby, no właśnie, przyszli do niego Bogu Ducha winni, ludzie, którzy uznali, że jeśli się ma rodzić y, król żydowski, to na pewno będzie to w pałacu w, w Jerozolimie i Herod coś będzie wiedział. Trafili więc do niego, jak ta historia nam opowiada, a on się ucieszył z tego powodu, jak czytamy, tak jak się cieszy stara natura, gdy się dowiaduje, że Chrystus się pojawił. Ta stara natura mówi, ogarnął ją, ogarnął ją y, lęk. Herod został poruszony, poruszony w znaczeniu negatywnym, wzburzony, a z nim cała Jerozolima. Przeciwnie. I czytamy, że Herod y, zgromadził y, mądrych, arcykapłanów uczonych w piśmie pochodzących z tego ludu, zebrał ich, aby zadać im pytanie, gdzie się narodzi. I dla nas to pozostaje tajemnicą. Jak to jest, że człowiek, który jest poganinem, nie zna Biblii, może być człowiekiem, który go poszukuje i jest blisko, nie ustaje w poszukiwaniach, choć błądzi, bo oni są tu błądzący. A ludzie, którzy znają pismo, wiedzą wszystko o tym piśmie, cytują proroka Michała, mówią, my wiemy, gdzie się urodzi. Jednocześnie zostają ciągle w miejscu. Wszyscy Facebookowi doskonali znają, z, 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 teolodzy Facebookowi, jest takie chyba określenie, jeśli nie ma, to to lozy Facebookowi, którzy wszystko wiedzą najlepiej. I ka ka każdy y sąd y mogą wydawać już jak Bóg. Już mogą jednoznacznie powiedzieć, kto jest dobry, kto zły. Jak to jest, że ci ludzie, którzy mieli Pisma, pozostają w Jerozolimie niewzruszeni. Nie idą w poszukiwaniu Mesjasza. Dlaczego jest tak, że szukają go ludzie, którzy są spoza tradycji pisma? Dlaczego nie szukają go uczeni w piśmie? Dlaczego nie szukają go kapłani? Dlaczego nie szukają go choćby ci najwyżsi kapłani, arcykapłani, a oni tylko przerazili się faktem, że coś się będzie działo? Czy to nam, siostry bracia, coś mówi? Czy to nas nie, nie niepokoi? Ponieważ to jest dla nas największe zagrożenie. To przekonanie, że my mamy rację i że prawda jest po naszej stronie i że my możemy spokojnie siedzieć tu sobie i zostać w tym miejscu. Tymczasem Biblia pokazuje nam przedziwną rzecz, że ludzie, którzy no, nie mieli prawa poznać Boga, poznają Go, że gwiazda, która nie ma prawa być drogowskazem, stała się drogowskazem, a pisma stały się tylko y, epizodem. Mają iść do Betlejem, tam się nasodzi u ów król. No i jeszcze y, przebiegłość węża. To nie jest znak, ale wiedz, że kiedy zaczynasz iść za Bogiem, y, za Twoimi stopami zaczyna, y, wokół Twoich stóp zaczyna krążyć wąż. On zaczyna gdzieś tak, y, no tutaj jest to ładnie powiedziane. Powiedział Herod we, 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 wezwawszy skrycie i w skrytości mówi skrycie to zrobił, bo wąż tak działa, w skrytości tak przychodzi zawsze, i w skrytości mówi, kiedy ukazała się ta gwiazda, pyta ich, a potem mówi do nich tak, w wierszu ósmym, idźcie i wypytajcie się dokładnie o to dziecko. Jeśli je znajdziecie, dajcie mi znać, żebym ja poszedł i pokłonił się mu. Magowie są bogu ducha winni. Oni nie wiedzą, że właśnie są wplątywani w pewną intrygę. On nie ma szczerych intencji. On już podjął decyzję, że tego nowego tak zwanego Mesjasza czy króla on zamierza po prostu zlikwidować. Nikt nie będzie w jego em, państwie rządził bez jego wiedzy. Nikt nie będzie. Y, on zamierza, co złe, bez jego, y, bez pytania jego zdanie. On zamierza y, zgładzić to dzieci. On już wie o tym, ale nie powie tego wprost. On zaczyna y, używać magów do swoich celów, Dobrze, to y, na, na, jest takie pojęcie, y, w polityce używa się go pożyteczny idiota. Nie będę tego rozwijał. On chciał z nich zrobić takich użytecznych idiotów. Takich, którzy są no, nieświadomi tego, dadzą się wkręcić i będą mogli ostatecznie stać się przyczyną śmierci tego dzieciątka. Bogu ducha winni przyjdą i opowiedzą mu wszystko, opowiedzą mu z wielkim entuzjazmem, jak spotkali te dziecko i jak się to dziecko nazywa i gdzie mieszka i jak się nazywają. Zamknąć temat i nie ma już problemu. On będzie miał na tacy wszystko podane, będzie mógł pójść, wysłać się, patrzeć i zamknąć temat i nie ma już problemu. Oni mogliby wrócić nawet z przekonaniem, o, widzieliśmy króla, będzie fajnie, ale on już nie żyje, bo właśnie go sprzątnął. Jak uniknąć takiej pułapki, kiedy nas wkręca zły w takie historie? On zawsze będzie nas wkręcał. Idźcie, wypytajcie dokładnie, a jeśli je znajdziecie, dajcie mi znać, a ja pójdę i się mu pokłonię. Skąd ja mogę wiedzieć, że jest w kimś taka fatalna intencja? Że ktoś mnie wkręca, że ktoś chce mnie wykorzystać, ktoś chce zrobić ze mnie pożytecznego idiotę do swoich celów. Będzie mi po prostu opowiadał bajki niestworzone i niestworzonej banialuki. Te pułapki są niebezpieczne. Chcę powiedzieć, że idąc za Chrystusem, spotykasz takie pułapki. Te pułapki są niebezpieczne bardzo. Z jednej strony chcesz mu się pokłonić, z drugiej strony otwierasz drzwi dla jego wrogów. Tu widać, jak wielką rolę musi pełnić. Ciągle taka, e, takie wyczulenie na, na Boga. Wyczulenie na Jego głos. Bo to, co czytamy na końcu tej historii, to to, że magowie poszli inną drogą. Po spotkaniu z Chrystusem idzie się już inną drogą. Już się nie wraca do starych rzeczy. Tylko wtedy unikniesz pułapek. Jeśli nie będziesz my ciągle działamy a siostry, bracia, to jest najtrudniejsza rzecz jaka może nam się przytrafić ponieważ my ciągle działamy utartymi schematami jesteśmy w nich wychowani, zakodowane są w nas jak trudno jest nam zmienić nasz sposób myślenia ale mogą się to udało przyszedł do nich anioł, powiedział im słuchajcie, nie możecie wracać tamtędy musicie iść inną drogą i on dzisiaj przychodzi do nas i mówi tak nie, nie wracaj swoimi ścieżkami utartymi nie myśl w taki schematyczny sposób, ponieważ jeśli oprzesz się wyłącznie o swój umysł i swoje rozumienie rzeczy, to nie uda ci się uniknąć pułapek choroda. Nie będziesz umiał odróżniać dobrego od złego. Wyrusz inną drogą i będziesz ciągle podążał za własnym sposobem myślenia. Bóg mówi, wyrusz inną drogą. Po spotkaniu z Chrystusem nie iść tą samą drogą. Nie myśl w ten samy sposób. Uświadom sobie, że spotkanie z Chrystusem rodzi zupełnie nową rzeczywistość w twoim sercu. Musisz zacząć iść inną drogą. To nie jest droga, którą do tej pory szedłeś. No dobrze, a jaka to droga? To jest droga, na której otwieram się na działanie Ducha Świętego, na Jego wyjątkową inspirację. Ktoś mnie wczoraj zapytał, czy można zastąpić przykazania Starego Testamentu przykazaniami Nowego Testamentu? Pomyśl sobie przez chwilkę. Czy nie byłoby fajnie, gdyby ktoś spisał 613 przykazań Ile i zrobił z nich listę przykazań? W Starym Testamencie było 613 przykazań. Ile jest w Nowym Testamencie? Ile razy. Chrystus mówi, jak trzeba postępować, ile razy czytamy w dziejach apostolskich, w listach, w apokalipsie, jak należy postępować. Czy z tego można był ułożyć listę przykazań, taką, na którą można by było powiesić w kaplicy, gdzieś w kruchcie i tam byłoby napisane, co trzeba robić, jakie przykazania przestrzegać, żeby być chrześcijaninem. Czy myślisz, że taki rodzaj chrześcijaństwa mógłby chodzić w grę? Bo ja myślę, że nie. Ponieważ już to raz było i się nie sprawdziło. Ponieważ potrzebujemy czegoś, co i ożywić. Bez ducha Świętego ducha. Dlatego my jako chrześcijanie chcemy podkreślać to i mówić bez Ducha Świętego nadziejesz się prędzej czy później na Herodów, którzy cię będą wykorzystywać i zrobią z tego ciebie pożytecznego idiotę. Będziesz człowiekiem, który nie będzie umiał rozumieć, rozróżnić, co jest dobre, co złe. Bez Ducha Bożego i bez tego, żeby zacząć chodzić Jego nowymi ścieżkami, będziesz wracał do swojego starego sposobu myślenia i ciągle, i ciągle będziesz popełniał te same błędy. Dasz się wykorzystywać, będziesz myślał ciągle w ten sposób. A Bóg mówi tak, po spotkaniu z Chrystusem idźcie inną drogą. I anioł tak mówi. I to jest fenomenalne. Po spotkaniu z Chrystusem idziemy inną drogą, inny sposób myślenia, bo droga to jest sposób myślenia. błogosławiony niech będzie Bóg tym, co y, rozpoczęliśmy. Błogosławiony niech będzie Bóg i Ojciec naszego Pana, który nas według swojego miłosierdzia odrodził. Odrodził nas do nowej, żywej nadziei dzięki powstaniu Chrystusa z Mówi tutaj o tym, jak wielkie rzeczy On nam przygotował, ale nie możemy przeoczyć i tego, że mamy się cieszyć czy radować, Chociaż jesteśmy ciągle po trosze zasmuceni. Doświadczasz tego zasmucenia. To może być zasmucenie wynikające z konkretnej próby, z jakiegoś doświadczenia. Może z... brakuje Ci pieniędzy na dużo, jesteś zasmucony. Może powiedziałeś coś nie takiego, może y, brakuje Ci pieniędzy na opłacenie y, za czynsz. Może. Nieskończona ilość rzeczy, które mogłyby być powodem twojego zasmucenia, ale jest jeszcze chyba inny rodzaj smutku. Zasmucenie własną niedoskonałością. Tym jesteśmy ciągle zasmucani. Że nie jesteśmy jeszcze ciągle tacy, jak powinniśmy być. Jak bardzo nie mogę się z tego cieszyć. Cieszę się, chociaż ciągle po, trochę, po trosze czuję się zasmucony. Czuję się zasmucony, kiedy przychodzą różne próby, różne doświadczenia, kiedy czegoś mi brakuje, kiedy nie mam wszystkiego, co potrzebuję, ale te próby, tu jest powiedziane, mówiłem o tym jakiś czas i wraca to, te próbujemy, żeby zobaczyć to doświadczenie, to jest tak jak próba złota, próbujemy, żeby zobaczyć, czy to złoto jest prawdziwe, czy ono jest tej najwyższej jakości. Po to służą, by doświadczyć naszej wiary, która jest cenniejsza niż złoto. Yy. Magowie przynieśli złoto, kadzidło i mirę. Jest coś cenniejszego, co możemy przynieść Chrystusowi. Co jest tym? Wiara. Wiara pomimo doświadczeń. Wiara pomimo prób. A może właśnie ta wypróbowana wiara. Ci cenniejsze. To dzisiaj możemy przy... My dzisiaj możemy nie mieć złota, kadzidła i miry. Ale mamy coś, co jest cenniejsze co dzisiaj możemy przynieść Chrystusowi. Co możemy przynieść Bogu. Tym czymś jest wiara. Wiara wypróbowana. Wiara pomimo wszystkich doświadczeń. Wiara pomimo tego, że nie zawsze wszystko działo się tak, jak chciałem. Wiara, która pokazuje mi, jaki jestem. Również moją niedoskonałość. Ale także wiara, która bierze się z tego, że nie mam, brakuje mi, nie wiem jak to zrobić, nie umiem. A w tym wszystkim to są próby. I wtedy, pomimo tego, kiedy staję i mówię Panie, to jest Wiara, która się tak dalej, by tak się kończy, jest cenniejsza. Zaufałem. Wiem komu zaufałem. To jest wiara, która się Bogu podoba jest cenniejsza niż złoto. Srebro takiej, tego dzisiaj Bóg od nas oczekuje. Takiej, takiego daru, takiej, e, takiego serca by chciał. Czy dzisiaj możemy stanąć i powiedzieć, Panie, srebra i złota nie mam, ale co mam, to Ci daję. Wierzę, że jesteś moim Panem, że umarłeś za moje grzechy. Wierzę, że oddałeś życie za mnie, dlatego oddaję życie Tobie. To wszystko, co mam, moja najgłębsza, najszczersza wiara w to, że nie ma piękniejszej i ważniejszej osoby w moim życiu niż Ty. Zebraliśmy się tutaj, aby Ciebie wielbić. Zebraliśmy się, ponieważ Cię kochamy.